0: ¡Ey! Ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente. Más desenfadada, cruda y honesta, Funnel Rock, Una cita semanal con el mago del Kung Fu, Antonio Ortega. Bueno, bienvenido una semana más a Funnel ¿vale? Hoy quiero contarte algunas cosas sobre hosting. Vale, aunque parezca muy, muy básico, es que me he encontrado esta semana eh, un pequeño incidente con un cliente y quería contártelo, quería transmitírtelo para que intentes tener el mejor hosting posible, al mejor precio y sobre todo que te sea útil, ¿vale? Eh, quiero... Dejar claro que aquí no voy a hacer publicidad de ningún tipo de hosting ni nada de esto, simplemente voy a dar opiniones personales de cosas que, han, que me han funcionado, cosas que no me han funcionado, porque ya he trabajado personalmente con muchos hosting, ¿no? con mis propias mi propia web y eh, con muchos clientes, también he tocado varios hosting. Y como te digo, hay un poco de todo. ¿no? Y quiero orientarte para que, no, para que no sufra con el tema del hosting. En primer lugar, ¿qué es el hosting? ¿Qué es un hosting? Básicamente, el hosting... Eh, mucha gente confunde hosting, dominio y demás. Y aunque es verdad que la mayoría de los hosting tú puedes contratar también un dominio, ¿vale? Eh, el hosting es algo... Un ese ente aislado, ¿no? De, digamos que, que no tiene nada que ver o, o no tiene tanto que ver con, con el dominio. En este caso, el hosting... Es, eh, digamos, un, un pedacito de espacio que tú tienes en internet, ¿no? Donde se aloja tu página web. Es un ponlo como un pendrive, un disco duro. En este caso, normalmente es un, un ordenador, ¿vale? Un servidor que está en algún sitio y que tú tienes o, o posees al contratar un pedacito de De, de, él, ¿no? de, de, este, de este ordenador cuando contratas tu hosting. En este caso eh, hay que, o tienes que entender para no llevar a errores, para que no lleve a equivocaciones, para que no contrates más de lo que necesitas, tienes que entender que hay distintos tipos de hosting. En primer lugar, hay, eh, tenemos un hosting compartido, ¿no? que quizá es lo más habitual, lo que todo el mundo, eh, por lo que todos empezamos quizás. ¿Y esto qué, qué quiere decir ¿O qué, o qué es ese hosting compartido? Básicamente es eh, ese ordenador que te decía antes, pero que tú eh, eres un inquilino más, ¿no? Imagínate un bloque de apartamentos, ¿no? Que, que sería el servidor, pues tú tienes un, una habitación más o menos grande dentro de ese bloque de apartamentos, dentro de ese hotel, lo que tú quieras, ¿vale? Eh, el tema de... de, de el siguiente paso, digamos, sería un VPS. ¿Qué es el VPS? Es ¿eh? un servidor privado virtual. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente es que te genera un ordenador virtual para ti solo. Esto quiere decir que estás totalmente aislado de las otras personas que, de las que no estás totalmente aislado en el hosting compartido, por lo que si hay cualquier problema, tú no te ves afectado, ¿vale? Pero eh, es virtual. Es decir, tú tienes un pedacito, digamos, de, de ese ordenador. Sigues teniendo un pedacito. El siguiente paso sería un servidor dedicado. Es decir, ese ordenador, ese bloque de apartamentos, como te decía antes, es íntegro tuyo. Esto, eh, ¿qué ventajas tiene? Para tu web, para una web en general, eh, prácticamente es demasiado un servidor eh, dedicado. ¿Por qué? Porque estos servidores dedicados suelen utilizarse más para videojuegos, más para, para cosas como mucho más grandes ¿no? que una simple, entre comillas, página web. Entonces, eh, para que me entiendan un poco mejor, ¿no? eh, ¿cuándo te interesa hacer cambios o migraciones de uno a otro? El servidor compartido el, o el hosting compartido es el que vamos a utilizar la gran, mayo, la gran mayoría de los casos hasta el momento en el que se, se nos quede pequeño. Y se nos queda pequeño no porque vaya más lento o no porque vaya... Eh, eh, que mucha gente intenta cambiar a un VPS cuando mi web va lenta intento cambiar a un VPS a ver si mejora. No. Esto no tiene nada que ver. O, o la mejora puede ser mmm, ridícula. Simplemente tenemos que tener en cuenta... Que el cambiar de un servidor, de un hosting compartido a un VPS, y posteriormente, si se diera el caso, ojalá no, que tuvieran millones de visitas y si se diera el caso, eh, pasará a un servidor virtual. Pero eh, aquí la diferencia es el número de personas que pueden estar simu simultáneamente en tu web, o que pueden hacer peticiones simultáneas a tu web. ¿Esto qué quiere decir? Pues personas que están clicando en los enlaces constantemente en tu web y que tu web tienes que cargar para ellos. Es decir, que en el mismo segundo ¿vale? Eh, estén haciendo acciones. Estén cargando, cargando páginas, estén navegando y demás. Esto no quiere decir que tenga un límite, por, por ejemplo, de 100 visitas diarias o que tenga simplemente, estamos diciendo que no, no puede haber más de X personas. Ponte Para que nos hagamos no eh, eh, hagamos algunos números, ponte 100 personas simultáneas. ¿De acuerdo? Esto puede eh, puedes tener... 20.000 visitas diarias y no tener esas 100 personas de forma simultánea, ¿vale? O tener tu servidor muy optimizado y, o, o tu página web muy optimizada y que no sobrecargue el servidor y no, no llegue a saturar los recursos que empezará a echar gente, empezará a no funcionar como debe, ¿vale? En ese caso, ese sería el momento de pasar a un VPS, ¿vale? Y cuando con el VPS nos pase lo mismo, pues sería el, el, el momento de pasar a un servidor dedicado, etcétera. Hay un, un matiz ahí, o hay un, un nuevo eh, integrante dentro del grupo, <risa> que es el servidor, el, el alojamiento administrado. ¿vale? No tengo la chuleta por aquí porque si no se me olvida. El alojamiento o administrado o manager eh, WordPress, ¿vale? O mi inglés es malísimo, lo siento. Pero ese alojamiento administrado lo que hace es quitarnos mucha carga de trabajo y mucha preocupación respecto al hosting. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos... O, o, o digamos que es la empresa que nos contrata el hosting la que se encarga de todo. Y cuando digo de todo, es prácticamente de todo. Simplemente eh, tú tienes que instalar tu WordPress y ya está. Y además, normalmente estos servidores, estos alojamientos administrados, tienen eh, te lo ponen muy fácil para que simplemente dos clics y ya tienes tu WordPress instalado, ya tienes tu certificado SSL, tienes eh, incluso la mayoría de las veces un CDN, ¿no? un Content Delivery Network eh, instalado para que, para que empieces a funcionar. Y simplemente te tendrás que preocupar de tu WordPress y que tu WordPress sea lo más eficiente, lo más mejor posible para que los tiempos de carga no se vaya, no se disparen pero básicamente eso es lo que te de lo que te vas a tener que preocupar olvídate de gestores olvídate de, de eso esta esta modalidad es bastante cómoda pero tiene una pequeña pega vale que todo tiene su precio y es que por eh, te van a cobrar por cada instalación que tenga de WordPress esto quiere decir que si tienes un subdominio por ejemplo eh, también te van a cobrar por esa instalación aparte, ¿vale? y eh, en este caso lo único que, que tenemos que tener en cuenta en, esta, eh, en estos alojamientos compartidos o en estos alojamientos administrados, perdón es que eh, el volumen de visitas que te, vayamos a tener de forma mensual aquí da igual la visita simultánea da igual todo, lo único que tenemos que tener en cuenta es el volumen de visitas que tenemos al mes ¿De acuerdo? Venga, eh, continuamos. Eh, te he dicho eh, que un hosting, ¿no? Y que alguna. Eh, cuando tienes que mejorar de un hosting a otro para que no tengas ningún problema o, no, o, o tengas el menor problema posible. Y sobre todo que te ahorres dinero, ¿vale? No, de nada sirve empezar con un proyecto directamente con un, con un VPS cuando no le vas a sacar partido. ¿De acuerdo? Así que tenlo muy en cuenta. En este caso, eh, ¿qué, ¿qué te recomiendo, ¿no? qué cosas te recomiendo tener en cuenta a la hora de elegir tu propio hosting? Eh, en primer lugar, el soporte. Para mí es súper importante porque si no tienes un buen soporte, un soporte rápido, un soporte que te, que, que te dé servicio, valga la redundancia, eh, vas a sufrir, a sufrir mucho porque todo va bien ¿Vale? En tu web, en tu, en tu negocio, va a ir todo estupendamente hasta que tengas un problema con tu web, con tu hosting, que pase cualquier cosa. Quieras hacer alguna migración, quieras hacer cualquier cosa y va a depender mucho de ese soporte el que tenga el que vea un servicio de calidad o no. ¿vale? Ahora después te daré algunas recomendaciones, pero quiero que tengas en cuenta eh, estas cositas para que tú solo tú puedas detectar cuál es el mejor para ti, ¿vale? Yo te voy a dar mis propias recomendaciones más adelante. Repito que no quiero, de nuevo, no quiero venderte nada. No quiero que cambies tu hosting simplemente porque por, por yo te lo diga. Lo que quiero es que seas consciente de lo que tienes contratado, de las capacidades que, que tiene tu hosting y de cosas que a lo mejor puedes encontrar en otro sitio más económica, ¿vale? Y ahora te voy a decir por qué, te voy a decir algunos, a, algunos ejemplos. Eh, pasamos, ¿vale? Ya hemos hablado de la importancia del soporte, que, bueno, te lo puedes encontrar de varios tipos, ¿no? Que tengan soporte telefónico, que tengan soporte a través de email, a base de tickets. Yo, sinceramente, he probado distintos, distintos hosting con distintos tipos de soporte, con distintas... y, y hay un poco de todo, ¿vale? No porque tengan soporte telefónico quiere decir que hagan un buen trabajo telefónico. Si es verdad que para mí eh, elegir un buen hosting con soporte telefónico es una tranquilidad, porque eso te de descolgar el teléfono y en cinco minutos tener un problema solucionado, para mí es importante, más que tener que enviar un, un email, un ticket o lo que sea. Pero también hay que hay de decir que hay ciertas empresas que esto del soporte telefónico... Tienen ahí personas que o bien no están bien, eh, bien formados o ah, algún problema existe porque la verdad es que el soporte es desastroso, tienes que llamar varias veces, te, te, te dicen no, nosotros nos encargamos, lo arreglamos y luego hay que esperar, eh, espera y no se ha arreglado. Hay muchas cosas, ¿vale? Precisamente esto es lo que me ha pasado con el, con el cliente que te decía, ¿no? Que, su hosting tenía soporte telefónico, he llamado mil veces y la respuesta siempre era muy amable, eso sí, súper amable siempre, pero eh, no te preocupes que ya lo hacemos, que nosotros nos encargamos. Eh, al día siguiente no funcionaba, seguía sin funcionar y llamar por teléfono y el compañero, la otra persona que me cogía el teléfono, simplemente me decía que... que prácticamente lo mismo, o no, eh, esta es la manera que tienes, si no, tú no te preocupes, nosotros lo hacemos y al final nada. Así que mucho cuidado con eso y al final eh, a lo mejor te tienes que llevar a algún palo, me refiero a que ocurra algo para darte cuenta si tú, el hosting que ahora mismo tenga funciona bien o no, ¿vale? Eh, no hay otra. Ahora te contaré yo algunas experiencias, repito. Bueno, eh, dejando el tema del soporte a un lado, eh, otro, otra cosa que es importante es el, el, el tamaño del almacenamiento que te ofrece tu hosting y el tipo. En cuanto al tipo, eh, apuesta por SSD, ¿vale? discos de estado sólido, porque son mucho más rápidos. Y eh, últimamente estoy viendo que, que los, algún que otro hosting te pone incluso las velocidades de, de, de estos discos. ¿vale? Y esto eh, supuso un cambio muy grande desde el HDD, el disco duro antiguo eh, mecánico, a un SSD, supuso un, un gran cambio de velocidad. Y tengo que eh, decirte que hay aún a día de hoy quedan algún que otro hosting ridículamente económico que tiene todavía eh, discos duros de los antiguos. Y esto... Influye mucho en la velocidad de tu web, ¿vale? Te puede ahorrar unos euros, pero va a influir directamente en la velocidad de tu web. Tenlo en cuenta, ¿vale? Y luego tener en cuenta también el almacenamiento. ¿Por qué? Porque si vamos muy, muy, muy justos de almacenamiento, eh, tenemos que tener en cuenta que si instalamos algún plugin de copia de seguridad o lo que sea, pues el almacenamiento se va a ir llenando más rápido, porque las copias de seguridad, por defecto, las va a ir almacenando en. en una carpeta dentro del hosting, y entonces se va llenando más. Además, eh, tener en cuenta que si utiliza el propio correo, el propio email que, puede, eh, que te genera el hosting, ¿no? de forma gratuita, también va a estar ocupando espacio de almacenamiento. Así que tenlo muy en cuenta, porque tener un espacio muy limitado puede ser un problema a la larga. Que no te recomiendo de primera empezar con un espacio altísimo porque vas a tener mucho, estás pagando por espacio que no estás utilizando, pero sí que lo tengas en cuenta para, en caso de necesidad de escalar, ¿vale? Eh, más cosas, más cosas que tenemos que tener en cuenta, tema de copias de seguridad. Hay muchos plugins que pueden hacer copias de seguridad, pero a mí personalmente también me gusta que el propio hosting haga su copia de seguridad. No confío en ella. ¿vale? Pero eh, más vale tener doble copia de seguridad que, que no tenerla. Así que mucho mejor eh, tenerlo, tenerlo preparado, tener la, esa copia de seguridad doble, ¿no? Tener tu propia copia de seguridad con algún plugin que, haga, que tenga en, instalado en Wordpress eh, y la copia de seguridad que tenga el hosting. que ¿La tuya ha fallado por lo que sea? Tiramos de la del hosting. ¿Vale? Pero tener ese seguro, esa tranquilidad de que hay algo ahí que, que en última instancia nos puede salvar la vida es importante, ¿vale? Eh, ¿qué, más? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Certificado SSL. Muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque, eh, a ver, te explico qué es el certificado SSL. Y es que eh, básicamente el certificado que hace que tenga el candadito al lado de la dirección en, en la URL, ¿vale? en cualquier navegador. Eh, ¿Por qué te digo la, de la importancia del certificado SSL? Es, normalmente o habitualmente los certificados SSL son de pago. Certifica una, un, un certificado que emite una empresa externa y, 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 y son de pago. El tema es que hay eh, un, un tipo de certificado llamado Let's Encrypt que es gratuito. y eh, la mayoría de hosting no ofrecen este certificado gratuito, ¿vale? Eh, de forma gratuita, evidentemente. Hay algún que otro hosting que te lo quiere meter de pago, ¿vale? Quiere que pagues por eso que, que ellos consiguen de forma gratuita. Eh, esto tienes que tenerlo en cuenta. Let's Encrypt siempre es gratuito, ¿de acuerdo? Y eh, hay otros hostings que no te dan esta opción gratuita ni te permiten o, o no te facilitan que puedas incorporar este certificado gratuito. Por lo tanto, quieren cobrar porque le compres un certificado premium, ¿vale? Y esto a mí, sinceramente, me toca las narices porque lo veo un poco aprovecharse del cliente que no tiene en cuenta o que no sabe o que no se ha informado y demás, ¿no? Es decir... Eh, oye, eh, ya que he entrado, ya que he contratado el hosting contigo, eh, ahora veo que no tengo el candadito. Si te llamo a soporte, eh, me dices que, que necesito el certificado para tener el candadito. El certificado vale más que el hosting habitualmente. Así que eh, tenlo muy en cuenta y busca que también te ofrezcan ese certificado SSL de forma gratuita. Eh, ¿Qué más cosas a tener en cuenta? Pues... Para mí es importante tener una, un, una administración ¿no? de, de, del hosting a través de cPanel. cPanel es una herramienta de administración o de gestión de hosting que está muy estandarizada y que prácticamente cualquier usuario va a saber meterle mano. ¿vale? Incluso eh, si quieres meterle mano tú, no quieres delegar esa tarea o, o al principio no puedes delegar esa tarea, pues... Simplemente hay millones de tutoriales en Internet a través de, o, o para la herramienta esta de Cpanel. Aquí vas a encontrar cómo crear tus cuentas de correo, cómo entrar a, a los archivos que hay dentro del, del servidor y demás para poder gestionarlo, para poder gestionarlo y poder hacer ciertos cambios. ¿De acuerdo? Y esto, como te digo, para mí que sea tan estándar o esté tan extendido este, este panel, para mí es importante, ¿vale? Porque eh, porque básicamente no, no damos palo de ciego. Cuando mmm, yo que he tenido que administrar algún servidor con un sistema extraño, a lo mejor muy liviano, a lo mejor muy... Pero la verdad es que algunas veces cuesta, ¿vale? Cuesta encontrar el punto, pierde mucho tiempo y sobre todo eh, falta de documentación que a, a me he hecho algunas veces con algunos de estos... Eh, herramientas de administración un poco más más extrañas digamos, pues y, y no digo que sean desconocidas, simplemente son extrañas o, o que no están o, o que no todo el mundo utilice, ¿no? Como Cpanel parece que ya está más, más estandarizado y para mí personalmente es importante y, y, y me consta que hay algún compañero, ¿no? Recuerdo hablando de con, con Álvaro de, de Rayola en este caso, eh, que me decía que, que para qué quería C-Panel si, si las traba de alguna manera en la web, ¿no? Y, y, y quizás tenga razón, que en algunos casos pueda hacerlo, pero para mí es el manejo que ya tengo de, de ese panel eh, y sobre todo toda la información que pueda encontrar eh, prima sobre que pueda cargar 0,1 segundo antes, ¿vale? Por último, para mí es algo muy importante también que, te, que, que podamos tener o, o que el hosting te dé acceso a una IP local. Esto de la IP local eh, parece una tontería. Parece que, que, que no tiene por qué, no tenemos que tener... Porque al final nuestro, nuestro negocio es global, ¿no? Teniendo una página web, nuestro negocio es global. Pero sí es verdad que, que he detectado en algunas pruebas que he hecho que si tenemos un hosting eh, raro... vale Yo contrato por ejemplo, eh, en Taiwán un hosting porque es más barato... O he probado, por ejemplo, algún, contratar el mismo hosting que tenemos aquí. Contratarlo en México, por ejemplo, que suele ser más económico. Bueno, lo digo, digo aquí digo, aquí en España, ¿no? Lo he contratado en México porque era un poco más barato. ¿vale? La conversión de moneda, no sé cómo... Era un poco más barato, finalmente. Y al contratarlo allí me he dado cuenta de que tardaba mucho más en posicionar eh, aquí en España y demás. ¿Por qué? Por la IP. Porque al contratar allí, pues te ponen una IP mexicana y, y no es que esté mal, pero eh, yo quería posicionar mi web, sobre todo aquí en España. Entonces tenía un pequeño problema ahí. Nada, simplemente tener esto en cuenta porque Google va a entender que dependiendo de tu IP, va a estar posicionado o estar localizado en un país u otro. Así que si tú quieres tener un negocio en España, no compres tu web o tu hosting. En Taiwán, por ejemplo, como te he dicho, que también hay servidores súper económicos allí, porque va a detectar su, la IP en Taiwán y tendrá un problema cuando, eh, cuando empiece a posicionar aquí, porque simplemente Google va a entender que, que tus clientes están en Taiwán, no aquí, ¿vale? Entonces puede haber un pequeño problema ahí. Y eh, ahora vamos con recomendaciones, ¿vale? Yo creo que hasta aquí has visto las partes, digamos, que puede tener o, o todos esos pequeños elementos que, que hay que tener en cuenta al contratar tu hosting. Y ahora te voy a recomendar los que personalmente yo utilizo. No quiero decir que sean los mejores, pero sí tras algunas pruebas, tras, algún, tras probar su servicio y demás, son los que yo actualmente estoy utilizando. ¿vale? Eh, como ya te he dicho, me encanta Rayola Rayola Network, porque por, por, sobre todo por el soporte. ¿Vale? Porque, bueno, eh, también la optimización que, que me cuesta muchas veces hablando con Álvaro, esto es algo que, que no se ve a, a primera vista, pero muchas veces hablando con Álvaro eh, me cuesta que hacen ciertas optimizaciones para que en este caso WordPress, que es lo que yo utilizo, funcione mejor. ¿no? Y, y los tiempos de carga y demás pueden ser un poquito mejores. También eh, un servidor, que yo un hosting que yo he tenido desde hace mucho tiempo y que todavía mantengo alguna web en ella es Vanahosting, ¿vale? Eh, te lo dejaré todo en la descripción de, de, del podcast para que básicamente tenga, o sea, consciente, de, ¿no? Y, y pueda acceder de forma rápida. Eh, Hosting eh, el único problema que tiene es que no tiene soporte telefónico, ¿vale? Cosa que Rayola sí lo tiene. Y, a ver, y la verdad es que personalmente las veces que he tenido que acceder tanto propia, ¿no? Con, con mi propia web como con eh, algún cliente, el servicio ha sido impecable en, en cuanto a Rayola, ¿vale? Y por último, eh, como te he dicho, hay eh, esos alojamientos administrados, que yo estoy probando uno, que en este caso es eh, EasyWP de Namecheap, ¿vale? El Namecheap normal, habitualmente lo conocemos por poder comprar dominios, y eh, en este caso eh, tiene su propio alojamiento administrado, y estoy probándolo también y la verdad es que el funcionamiento es muy, muy sencillo y eficiente. vale No tienes que preocupar de nada, todo se implementa de forma muy sencilla y tú simplemente tienes que empezar a instalar tus plugins en WordPress en cuestión de cinco minutos. Tienes todo funcionando y, y la mar de bien. ¿vale? Así que te recomiendo estos tres. ¿Y cuáles no te recomiendo? porque creo que también es importante, eh, no sé si alguien se mosqueará o alguien verá, eh, me, me da igual las empresas que se mosquen aquí, porque voy a nombrarlas, espero que no me, me busquen legalmente para, para hacer nada contra mí, pero os tengo, como he dicho antes, una apreciación personal por malas experiencias, ¿vale? En primer lugar, el, el, el primero con el que tuve mala suerte, digámoslo así, fue One and One, lo que ahora se llama IONOS, ¿vale? Y en este eh, fue la primera web que yo hice hace ya mucho tiempo, la hice en One and One. Y me costa por algún cliente que no ha mejorado demasiado, ¿vale? En este caso, eh, para contarte un poco la experiencia, me secuestraron una web. Compré hosting y dominio en One and One y cuando quise migrar a otro servidor me dijeron que no. Que el dominio no, no se podía migrar, me pusieron mil trabas legalmente. Obviamente se puede migrar, pero a mí me pusieron mil trabas y en aquel momento, hace ya varios años, eh, quizás por inexperiencia, por lo que sea, total, al final perdí el dominio, ¿vale? Y es un dominio que, que le tengo cierto cariño y me dolió muchísimo. Y ya te digo, creo que actualmente hay... Eh, hace muy poquito también tuve un cliente que estaba con One and One y estaba hasta las narices. De One, and one. Eh, Otro que, que no me gusta nada, que también pasé por él, es eh, Estrato. Eh, sé que a día de hoy no funciona, no tiene mucho, mucho bombo, no se conoce mucho Estrato, pero ahí te lo dejo, ¿vale? Porque también la experiencia que tuve fue bastante mala. Y eh, otro con el que llevo mucho tiempo de alguna manera flirteando. Eh, porque he tenido alguna cosita, la he quitado, no, bueno, no me han terminado de no, no me terminaba de gustar. Pero es que últimamente, precisamente por el cliente con el que he trabajado eh, esta semana pasada, viene eh, este podcast, ¿no? Hablarte de, de hosting y precisamente es por este, por este, concretamente por este hosting. Y es GoDaddy. GoDaddy, eh, la verdad es que está muy, muy extendido. Hay muchísima gente que lo utiliza pero peca de la mayoría de puntos que te he dicho antes. Es decir, ellos tienen soporte telefónico, pero el soporte telefónico, eh, no digo que no haya excelentes profesionales detrás, pero personalmente las veces que he contactado en GoDaddy han sido ha sido nefasto, Te lo aseguro. Muy amable eso sí, pero cuando ha llegado la hora de realmente tener ese soporte técnico que es lo que necesitaba, eh, no me han dado el soporte que, que yo necesitaba ¿vale? Eh, además, lo del certificado que te contaba antes para mí es horrible, que te obliguen a tener un certificado eh, premium porque no son capaces o, o no quieren obviamente, le saquen mucho más beneficio a un certificado premium que a un certificado de Let's Encrypt, que es gratuito ¿vale? Eh, para mí eso pues, casi no tiene perdón no tener soporte para un certificado gratuito, porque hay muchas personas que empiezan, que se ven seducidos por el bajo precio que puede tener el, el hosting de Godaddy, pero que luego si quieres eh, algún que otro servicio más, tienes que pagar. Es decir, eh, yo entro porque eh, el hosting más básico que tienen, cuesta no sé si eran 30 o 40 euros, y quizás de lo más barato que hay en el mercado, pero es verdad que en cuanto le pido algo, en cuanto eh, necesito un, un, un certificado SSL, por ejemplo, ya me va a subir a, a ciento y pico euros, porque los certificados más baratos que tienen son sesenta y tantos euros, o setenta euros. Entonces, tienes que tener este tipo de cosas muy en cuenta a la hora de meterte en, en un hosting, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas eh, me han pasado con...? Bueno, el, el tema de la administración que tienen, administración interna, te he dicho antes, ellos cuentan con cPanel, pero la mitad de las cosas tienes que hacerla a través de Cpanel, la otra mitad de las cosas tienes que hacerla a través de, del propio eh, servicio, de la propia administración que ellos tienen. Y para mí es horrible. Es horrible tener que crear una dirección, no saber crear la, direc eh, si la si tienes que crearla en Cpanel, si tienes que crearla en otro sitio, si tienes que hacer una redirección, no saber si tienes que ir a Cpanel o la haces en Cpanel y no se ve la redirección porque tienes que hacerla en otro sitio. Es un coñazo hablando en plata. ¿Vale? Así que tenlo muy en cuenta. Yo estas son las mis experiencias, ¿vale? Y espero que te haya servido. Y son las cosas que yo miro a, a la hora de tanto contratar mi propio hosting como eh, de alguna manera tener eh, recomendar un hosting, ¿vale? Y ahora viene el consejo de la semana, el consejo pro de la semana. En este caso, como estamos hablando de hosting, lo que te voy a recomendar es que eh, yo ya has visto que, que, o ya te he comentado que me secuestraron mi primer dominio, o, o mi, uno de mis primeros dominios. Y, y en este caso, eso es lo que me enseñó fue a no tener el hosting y el dominio en el mismo sitio. ¿vale? ¿Qué es lo que suelo hacer yo para evitar esto? Y hasta entonces me ha ido excelente, de manera excelente. Ha sido tener el hosting por un sitio, contratarlo a una empresa y el, eh, el dominio, el nombrecito de tu web, contratarlo en, en otra empresa. En este caso, yo personalmente me va estupendamente con Namecheap. ¿vale? Llevo muchísimos años con ellos, tengo muchos dominios con ellos y la verdad es que hasta el momento no me han dado problema alguno. Eh, me consta que... Algunas empresas de dominio y demás, eh, a lo mejor son más económicas, pero luego en, en incrementar o en propagar, cambios en DNS y cosas así, tarda mucho más. ¿vale? En este caso, la verdad es que estoy muy satisfecho y por eso te lo recomiendo. ¿vale? Igualmente te dejaré el enlace en, en la descripción de, de este post ¿vale? Para que lo puedas tener a, a mano por si lo necesitas. Y de esta manera tengo eh, mis dominios todos los dominios en Namecheap y los hosting, pues depende para lo que me interese y demás, pues tengo los que te he dicho. Rayola, eh, EasyWP también de Namecheap y Mana Hosting. Así que, eh, nada, hasta aquí el consejo pro de, de esta semana. no Este es un, era un poquito más, más técnico esta semana. Y eh, quiero agradecerte enormemente que, que que, que estés aquí escuchándome, que haya, eh, espero que te haya servido de, de utilidad el, el podcast de esta semana y sobre todo me encantaría que me dejen comentarios, ¿vale? En los comentarios de, 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 del, de, de todo, ¿no? De, del podcast, de donde quiera donde puedas escuchar, eh, donde nos estés escuchando, déjalo en los comentarios, pues saber qué hosting utilizas tú y por qué. ¿Vale? Y sobre todo me interesa saber qué valoras tú en tu hosting, por qué estás en ese hosting y qué, qué te ha hecho estar ahí. Sé que eh, hay muchos hostings muy buenos de los que no he hablado, pero ya os digo, tenía que poner eh, mi, mi punto de vista personal aquí y lo que yo utilizo, ¿de acuerdo? Así que nada, como te decía antes, muchísimas gracias. Te agradecería, si, si te ha gustado, si ves esto, este podcast de utilidad, que nos dejes cinco estrellas. En, en iTunes, ¿no? que parece siempre la, la plataforma de referencia y, y como siempre que me dejas tu opinión en redes sociales en, en todos sitios ¿no? que me sigas por ahí y, y nada, como siempre pues muy, me alegro muchísimo de que estéis escuchándome y espero en el siguiente podcast un abrazo, chao